0: Bombe. Lang heb ik de boot weten af te houden, maar het is er nu toch echt zover. Ik begin met een uh, ware podcast. Daalder denkt hardop. Uh, dat hoop ik dan tenminste. Want dat is de titel van deze podcast, waarbij ik eigenlijk zoveel mogelijk ja probeer in te gaan op vragen die ik krijg, rechtstreeks. Dus mochten jullie vragen hebben, stuur ze vooral naar me op. Maar ook indirect met gesprekken in, met klanten. Uh, wat, wat zijn nu de grootste problemen? Waar ligt men nu wakker van? En wat, uh, hoe kijken we tegen de markt aan? Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. Uh, Deze podcast gaat niet over leuke liedjes of uh, films die ik gezien heb, Uh, dat schijnt trouwens wel standaard een onderdeel te moeten zijn van een podcast, dus wellicht ga ik dat er op een goed moment ook nog in uh, verweven, maar het gaat hier natuurlijk om wat gebeurt er in de financiële wereld of financiële markten, economisch, uh, wat gebeurt er in de macro-economie. Wat vinden we van de centrale banken? Nou vind ik daar over het algemeen niet zo heel veel van. Dus daar ga ik deze keer zeker niet op in. Uh, Maar vooral, uh, waar waar ligt u wakker van? Uh, Welke duiding zoekt u? Uh, Wat zijn nou eigenlijk de problemen waar we tegenaan lopen? Ik doe het uh, op dit moment nog helemaal in mijn uppie. Of dat nou een heel erg goed concept is, weet ik eigenlijk niet. Want ik zit uh, naar mezelf te staren in een soort spiegel uh, voor een grote microfoon. En of dat nou... de, de levendigheid van de conversatie ten goede komt, kan je je afvragen. Dus het zou ook best kunnen zijn dat ik op een goed moment een sidekick erbij trek. Uh, mijn kinderen hebben zelfs al aangegeven dat ze de rol van sidekick willen gaan uh, vervullen. Het probleem is alleen dat uh, ik vermoed dat het, het merendeel wat ik te vertellen heb voor hun zo saai is dat ze na één aflevering afhaken. Dus ik weet niet of dat echt het model is waar ik naartoe ga. Waarschijnlijk uh, is het handiger om op een goed moment ook iemand te vinden die uh, terzakenkundig is. Of in ieder geval die kan doen alsof wat ik aan het vertellen ben uh, interessant genoeg is om naar te luisteren. Dus af en toe is een keer een, een slimme vraag te stellen. Uh, maar in eerste instantie in deze, nou laten we zeggen, uh, startfase uh, doe ik het helemaal weer eentje. En daarmee zijn we eigenlijk wel compleet. Uh, de introductie is er. De uh, concept is bekend. Nou, ik heb helaas nog geen uh, e-mailadres waar u uw vragen naar kan stellen. Dat is duidelijk iets wat we nog even moeten regelen voor een volgende keer, zou ik zeggen. En we hebben natuurlijk onze hippe jingle, of uh, de muziek, uh, die zo af en toe uh, langs komt. Vooral ook om te gebruiken dat ik uh, wellicht eventjes op adem moet komen om te bedenken wat mijn volgende vraag is en het volgende antwoord. Ik ben heel benieuwd en ik hoop u ook De vraag van het moment, nou ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Ik denk dat in mijn gesprekken met klanten uh, de vraag over inflatie uh, toch wel de meest, uh, meest vaak terugkomt. Uh, uiteraard is men ook bezorgd over uh, het beleggingsportefeuille, dus hoeveel lager kunnen aandelen gaan. Altijd een mooie vraag uh, waar je als stratege maar antwoord op moet zien te vinden. Uh, er wordt natuurlijk ook gevraagd van uh, wat hebben we nog aan obligaties? Uh, want dat is natuurlijk ook altijd een heikel punt uh, in de verschillende beleggingsportefeuilles. Maar als ik eerlijk ben, uh, zeg maar de, de, de draai die je hebt gezien ten aanzien van inflatie is denk ik wel de belangrijkste. Um, bij BlackRock zijn we eigenlijk uh, in een vroeg stadium en dan heb ik het echt al over uh, 2020, dus laten we zeggen anderhalf jaar geleden zijn we gaan waarschuwen voor de risico's van inflatie. Um, ik weet dat in mijn gesprek met klanten toen de tijd, uh, ja, uh, ik, als, ik, als ik dat thema aankaarten, toch voornamelijk met draaiende ogen te maken had. Uh, mensen die uh, wanhopig hun blik naar de hemel omhoog uh, uh, richten, zo van oh nee, daar hebben we weer zo'n. Uh, hier komt het inflatieverhaal. Uh, en ik moet toegeven, ik had zelf ook al enige bedenkingen bij dat verhaal. In die zin, uh, de afgelopen uh, 15 jaar uh, voor uh, 2020 is er natuurlijk heel vaak inflatie beloofd en nooit gekomen. Uh, dus dat maakt je als uh, stratege of als econoom natuurlijk wel wat, uh, wat onzekerder uh, en wat minder stellig in je uitspraak. Uh, wat je heel sterk ziet is dat, dat uh, ja, de. de Uh, reactie op het inflatieverhaal gaandeweg veranderd is. Uh, uh, waar, we, waar, waar ik in de eerste instantie inderdaad echt een beetje roepende in de woestijn leek te zijn. Uh, zie je inmiddels dat alle klanten zich uh, er terdege bewust zijn dat inflatie een groot risico is. Uh, maar ik merk dat met name de laatste, nou, sinds de inval van uh, Rusland in de Oekraïne, uh, het thema echt bovenaan de agenda staat. Uh, want ja, uh, hoeveel hoger kan die inflatie gaan en wat voor gevolgen heeft dat voor de portefeuille? Kan je iets zinnigs zeggen over de hoogte van de inflatie? Nou, uh, ik denk dat dat op dit moment nog heel erg moeilijk is. Uh, Als je alleen al kijkt naar de olie- en gasprijs... die laat op dit moment een heel verloop van een uh, een rollercoaster zien. Uh, Vorige week uh, moest ik een aantal keer presenteren bij, bij klanten... En uh, moest ik elke keer uh, een aantal grafieken laten zien. Nou, per uur kon ik volgens mij die grafieken wel aanpassen. Omdat met name de gasprijs in Europa nogal volatiel was, zou ik maar zeggen. Ik heb een koers gezien van 350. Uh, ik weet niet eens wat het is, euro per kilo nog wat. Uh, en uh, uh, dezelfde dag stond het weer op 200. Uh, nou, dat zijn natuurlijk uh, variaties die nogal uitmaken. Zeker als je het hebt over uh, ja, de energiekosten die hier met samenhang voor de economie. Inmiddels zijn we weer op een lager niveau van rond de 110 uitgekomen... Nog steeds extreem hoog in vergelijking met, uh, laten we zeggen, twee jaar geleden. Uh, maar in elk geval niet meer die alarmerende 350 die we eerder opzien. Het maakt nogal uit met welke van de twee je moet rekenen om die inflatie naar de toekomst door te zetten. Hetzelfde geldt met olie. Olie stond op 130, is nu terug naar uh, rond de 100. Ja, of het daar blijft kan je natuurlijk sterk afvragen. Het conflict in uh, Oekraïne is niet voorbij. Uh, de risico's zijn er nog steeds volop. Uh, we zijn wat dat betreft nog absoluut niet in een situatie waarbij je kan zeggen van nou het is duidelijk hoe, die, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Uh, dus de hoogte uh, hangt denk ik voor een groot gedeelte van zoiets volatiels als de olie- en gasmarkt af. Maar dat die inflatie niet tijdelijk is en dat dat dus ook inderdaad wel echt uh, ja, meerdere uh, elementen inmiddels uh, omvat, dat is denk ik wel heel duidelijk geworden. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan uh, zoiets als de graan. Of in ieder geval de export van graan door Rusland en uh, Oekraïne. Uh, beide zijn grote producenten. Uh, de productie ligt misschien... Stil in Oekraïne, of ligt niet stil, maar mag niet verhandeld worden in, de, uh, in uh, Rusland. Uh, je kan denken aan bijvoorbeeld de, uh, de kunstmest, uh, die ook heel erg, uh, ja, de exporteurs zitten daar ook um, precies in die regio, Wit-Rusland en Rusland. Nou, ook daarvan kun je je afvragen in hoeverre dat nog allemaal naar de markt gaat komen. Uh, d- nou, dus uh, als je puur naar dit soort hele basis. Uh, Grondstoffen gaat kijken, dan zie je dat daar al een behoorlijke uh, prijsimpuls heeft plaatsgevonden. Nou, uh, ook hiervoor geldt dus volatiliteit en het kan op een gegeven moment wel weer naar beneden, maar uh, over het algemeen ja, uh, lijkt het er in elk geval op dat de productie en de, de toevoer uit Rusland en Oekraïne uh, ge- gehinderd zal worden dit jaar en dat zal zeker consequenties hebben ook voor inflatie uh, voor de rest van dit jaar. Uh, verder lees je verhalen over uh, bijvoorbeeld de scheepvaart die weer in problemen komt. Nou, we hebben vorig jaar gezien dat de scheepvaart voor behoorlijke uh, disruptie uh, heeft gezorgd. Uh, je zag dat de prijzen van uh, de tankers uh, zwaar omhoog gingen dat is natuurlijk ook al een inflatoire effect. Nou, als je nu weet dat een deel van de vloot weer zoekende is van moeten we nou wel met onze Russische olie naar uh, de andere kant van de wereld varen of niet, als je weet dat bijvoorbeeld ook de bemanning in veel gevallen, niet in veel gevallen maar een groot deel van de bevalling be- bemanning komt bijvoorbeeld uit Oekraïne en Rusland nou, als daar uh, ja, een kinkende. De kabel is, dan kan je verwachten dat ook daar zeg maar, problemen door ontstaan. Ja, dat zijn allemaal factoren waarvan je zeker weet dat dat uh, op termijn uh, nog terug gaat komen in inflatie. Verder de verhalen over het neon, uh, wat grotendeels in Oekraïne wordt geproduceerd. Als daar een tekort aan ontstaat, heeft weer gevolgen voor de semiconductor industry. Uh, en dat heeft dan met vertraging weer tot gevolg dat er aanbodproblemen ontstaan. Eigenlijk is de hele invasie van Rusland in Oekraïne... een een, een, een nieuw aanbodprobleem. Uh, Beperkingen uh, voor uh, allerlei producten, grondstoffen en dergelijke. En die komt bovenop het uh, uh, aanbodprobleem wat we eigenlijk al hadden. Uh, Dus wat dat betreft kan je er eigenlijk van uitgaan dat uh, inflatie uh, niet tijdelijk is. Uh, Het blijft hier tot welk niveau het stijgt. Ja, dat uh, is iets waar je natuurlijk uh, eindeloos over kan discussiëren. Maar uh, als je puur gewoon kijkt uh, naar de uh, onderliggende ontwikkeling... kan je verwachten dat inflatie in 2022, maar waarschijnlijk ook daarna... een heel duidelijk prominente rol zal gaan spelen. Wat kan je daaraan doen? Als belegger is dan vervolgens de vraag. Nou, uh, ja, uh, dit is natuurlijk typisch een geval van je moet het dak repareren als de zon schijnt. Uh, zo'n lekkere dooddoener waar je nu niks meer aan hebt. Uh, maar het is inderdaad wel zo dat uh, inflatie, uh, of het afdekken van inflatierisico's uh, is goedkoop op het moment dat niemand het over inflatie heeft. Uh, anderhalf, twee jaar geleden kon je nog tegen zeer schappelijke niveaus uh, je risico's voor langere en kortere tijd dichtzetten. Inmiddels, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Duitse tweejaars break-even. dat is dus de, de, de ingeprijsde inflatie in de uh, inflatiemarkt voor de komende, de gemiddelde inflatie voor de komende twee jaar voor Duitsland, die ligt rond de 5%. Nou ja, uh, 5%, het kan. Hè, nogmaals, ik, ik weet niet op 100%. Uh, ik durf niet te garanderen dat het geen 5% gaat worden. Ik durf ook niet te garanderen dat het minder gaat worden. Maar het is duidelijk dat op een prijs van 5%... de afweging een heel stuk minder uh, makkelijk te maken is... dan op het moment dat die prijs nog rond de anderhalf procent staat bijvoorbeeld... Dus de meest voor de hand liggende uh, uh, optie om hierop in te spelen, uh, het afdichten van die risico's, ja daar zit inmiddels wel de behoorlijke prijskaartje aan, dus je kan je afvragen of dat nou wel de meest rendabele manier is om, uh, om er iets aan te doen. Kom je op de minder uh, voorhand liggende uh, opties. Die zijn allemaal uh, om allerlei redenen natuurlijk niet optimaal. Uh, Je hebt geen absolute uh, uh, dekking met je inflatie. Dus het kan best zijn dat je een product koopt wat uh, de inflatie toevallig niet of gedeeltelijk of uh, uh, helemaal niet uh, weet te compenseren. Uh, Dus er is zeker geen garantie als je het over dit soort producten hebt. Um, uh, waar, waar denk je dan aan? Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen van uh, de gegeven de hoge inflatie is het verstandig dat je in reële assets uh, belegt. Uh, beleggingen waarvan je weet dat er ook echt een soort van inflatiecompensatie aan vast zit. Nou, typisch voorbeeld is natuurlijk uh, de huizenprijs. Als jij een, een pand hebt ergens en je hebt daar huurders in zitten, ach... Uh, dat die inflatie nu hard oploopt, ja, dat doet zeker pijn... want de uh, huren zullen niet één op één de inflatie volgen... maar met een vertraging zal je zien dat dat uiteindelijk wel goed komt. Nou, op zich is dat een prima uh, uh, optie, uh, zeker als je de lange termijn in de gaten houdt. Aan de andere kant is dit ook typisch een geval van een risico. Uh, de huizenprijzen zijn over het algemeen nogal afhankelijk van bijvoorbeeld de financieringskosten. Op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld de hypotheekrente oploopt... Dan zal je zien dat de prijs van je huis naar beneden gaat? Is dit dus dan het moment om in zo'n huizenmarkt te stappen? En wat voor een huizenmarkt, en dit is puur een voorbeeld, je kan ook denken aan bijvoorbeeld de infrastructuur. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, er zit wel degelijk een inflatiecorrectie. Uh, zeker als je uh, infrastructuur bijvoorbeeld denkt in, in de, de nutsector. Dus in de energieoplevering uh, of vervoer. Daar zit inderdaad een, uh, een automatische inflatiecorrectie aan. Maar goed, als je inderdaad uh, die uh, kapitaalmarktrenten hard oploopt. En daarbij de financieringskosten van zo'n project sterk stijgen. Dan zul je zien dat de waarde van het object of project in de eerste instantie een tik zal krijgen. Bovendien. Uh, zijn zaken als uh, uh, zeg maar het kopen van een huurhuis of het uh, uh, investeren in een infrastructuurproject niet de meest voor de hand liggende uh, opties die de meeste beleggers voorhanden hebben. Uh, dus m- waarschijnlijk is het slimmer om het iets dichter bij huis te zoeken. Hè? Dat is te kijken naar bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Aandelenmarkt, uh, hetzelfde probleem. Uh, Op zich uh, kan je verwachten dat daar een nominale compensatie plaatsvindt. Uh, Winstcijfers en omzetcijfers. Gelden ze nou eenmaal in nominale uh, eenheden, dus uh, de nominale uh, groei uh, en niet de reële groei? Dus je mag verwachten dat uh, in elk geval op termijn uh, aandelen uh, en winsten en omzetten min of meer gelijk tred houden met uh, de ontwikkeling van het nominale bbp. Overigens, als jullie een stukje willen lezen over het nominale bbp... uh, Vandaag of woensdag, ik weet niet wanneer jullie het luisteren natuurlijk, maar uh, woensdag 16 maart uh, schrijf ik toevallig in het FD een stukje over de uh, opwaardering van de nominale groeiverwachting van de ECB. Het is een beetje een een kwinkslag, vorige week kwam de ECB uh, bijeen. Uh, kwam toen naar buiten met nieuwe groeiramingen die duidelijk naar beneden waren aangepast. Maar tegelijkertijd ook nieuwe inflatieramingen die aanzienlijk hoger waren neergezet. Met als vervolg dat ik tot de conclusie kwam dat de ECB haar nominale groeitarget voor 2022 had verhoogd. Ja, in de kolom leg ik keurig uit dat je er eigenlijk niks aan hebt, maar toch wel wat. In die zin, uh, wat ik al eerder zei, uh, bedrijfswinsten zijn nominaal. Uh, En wat dat betreft zal je dus ook inderdaad die nominale groei op een goed moment terug zien komen in de winstontwikkeling en de omzetontwikkeling. Uh, Dus dat lijkt eigenlijk uh, de de, uh, simpele oplossing, de makkelijk te behalen oplossing. Tegelijkertijd uh, geldt ook hier hetzelfde voor. Als die kapitaalmarktrente hard gaat oplopen, kan je ervan uitgaan dat dat in de eerste instantie met name de aandelenmarkt hard zal raken. Los daarvan, er is voldoende onzekerheid en volatiliteit in de markt. Dus of dit het moment is om in aandelen te stappen, dat kan je je natuurlijk altijd goed afvragen. En daarmee kom ik eigenlijk bij de andere niet onbelangrijke vraag, namelijk de kapitaalmarktrente. Wat gaat daar nou mee gebeuren? Nou, wat je ziet is dat uh, de obligatiemarkt eigenlijk de afgelopen jaren... steeds minder uh, dienst doet als een buffer. En dat uh, is in deze crisis denk ik ook alweer duidelijk geworden. Uh, Aandelen die gingen de afgelopen weken op sommige dagen hard naar beneden. En als je dan vervolgens kijkt naar wat er met de kapitaalmarktrente uh, gebeurde... dus in hoeverre er sprake was van een zogenoemde flight to quality of flight to safety... ja, dan valt op dat dat eigenlijk heel erg tegenvalt... Uh, De de gevoeligheid die je in het verleden zag, dus uh, uh, dat je echt baat had bij uh, het vasthouden van obligaties uh, in turbulente tijden van aardendelermarkten, dat is eigenlijk steeds minder geworden. En dat heeft uh, een hele logische verklaring. Enerzijds heeft dat te maken natuurlijk met die hele lage kapitaalmarktrente. Op het moment dat je ziet, bijvoorbeeld in Duitsland, dat je te maken hebt met een negatieve kapitaalmarktrente, ja, dan kan die kapitaalmarktrente niet heel veel lager meer. Dus dat betekent dat de bufferwaarde daar gewoon uh, uh, ja minder is. Maar daarnaast zie je hier heel erg de spanning over. Wederom, uh, daar komt hij weer, de inflatie. Uh, op het moment dat die inflatie hoog is en op het moment dat uh, men bang is dat bijvoorbeeld centrale banken de rente zal gaan verhogen. Dan zal je zien, of dan kan het zo zijn, dat de kapitaalmarktrente gaat oplopen. En dat is eigenlijk wat je de laatste week heel duidelijk zag. Uh, waar je in de eerste instantie toch wel iets van die flight to safety hebt gehad. Dan zie je nu de laatste paar dagen uh, met name dat de, de kapitaalmarktrente ja toch weer de opwaartse trend te pakken heeft. En daarmee ligt denk ik de belangrijkste risico voor financiële markten. Een echte verdere stijging van die kapitaalmarktrente Dat is uh, redelijk funest. Ik denk uh, niet alleen voor obligatiebeleggers, die daarmee uiteraard uh, de de, de tikken rechtstreeks uh, te verwerken krijgen. Maar uh, de centrale rol van kapitaalmarktrentes voor de rest van financiële markten is moeilijk te onderschatten. Dus wat ik al eerder aangaf, een stijgende kapitaalmarktrente kan behoorlijk negatieve effecten hebben voor bijvoorbeeld aandelen, maar ook uh, vastgoed of uh, de infrastructurele projecten die ik eerder noemde. Uh, Dus ik denk dat iedereen ook inderdaad met argus ogen in de gaten houdt wat er nu met die kapitaalmarktrente gebeurt. Ik denk dat het hier vooral heel erg belangrijk is om korte termijn van de lange termijn te scheiden. Kort termijn kan het best zijn dat die kapitaalmarktrente doorschiet of hard omhoog gaat en daarmee met de nodige volatiliteit of de nodige volatiliteit in de aandelenmarkten teweeg brengt. Uh, als je de punt alleen iets wat verder op de horizon zet, uh, acht ik de kans dat die kapitaalmarktrente heel sterk gaat oplopen, niet zo heel erg groot. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat uh, die, uh, ja, de, de schuld die momenteel in de wereld is, uh, op een ongekend hoog niveau staat. We hebben nog nooit zulke hoge schuld gekend. Uh, en dat betekent ook eigenlijk dat de gevoeligheid voor een, of de ruimte van het stijgen van een kapitaalmarktrente, Niet zo heel erg groot is. Uh, De klappen die opgevangen kunnen worden uh, zijn uh, denk ik beperkt. Dit kan enerzijds natuurlijk verloop uh, kennen. Dus uh, kapitaalmarktrente gaat omhoog remt de economie, uh, waardoor uh, er er automatisch sprake is van een uh, flight to safety en daarmee dat die kapitaalmarktrente weer naar beneden gaat. Maar ik denk dat je ook niet kan onderschatten dat centrale banken hier uh, een steeds centralere rol in zullen gaan spelen of hebben gespeeld. Uh, Dat heb je de afgelopen tien jaar natuurlijk al gezien. Kapitaalmarktrente is steeds meer een speelbal geworden, een beleidsvariable zo je wil, van de centrale banken. Uh, En ik kan me heel goed voorstellen dat dat bij een volgende crisis Dus wederom het geval is, ook voor die crisis, ik kan me best voorstellen dat centrale banken uh, het gevaar zien van een te hoog stijgende kapitaalmarktrente en dat daarmee een schuldencrisis gecreëerd zou kunnen worden. En dat ze dus voor die tijd al, ja, in elk geval uh, met, met woord, maar wellicht ook met daad, die kapitaalmarktrente op een gewenst niveau zullen krijgen. Op korte termijn heb je daar natuurlijk niet heel veel aan. De volatiliteit die je nu ziet uh, hangt volledig af van uh, wat die kapitaalmarktrenten doet. Maar ook de berichtgeving over de oorlog in de Oekraïne. Uh, maar goed, op de lange termijn zou dat eigenlijk moeten betekenen dat je risico aan die kant relatief is afgedekt. Uh, nogmaals, uh, korte termijn uh, voelt het natuurlijk allemaal heel wat anders dan op de lange termijn. Nou. Eigenlijk ben ik nu al veel te lang aan het woord geweest. Volgens mij had ik mezelf een een limiet uh, meegegeven waar ik al ver overheen ben. Dus ik stop er hiermee. Mocht u nu vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Sorry, uh, we hebben helaas de de mailadres nog niet uh, geregeld zoals ik al eerder aangaf. Uh, dus die vraag die, uh, moet u dan maar even voor zich houden. Uh, wellicht uh, uh, kom ik volgende week wel met een uh, mailadres waar die vraag naartoe gestuurd kan worden. Dus ik zou zeggen: ik nodig u bij deze van harte uit om ook volgende week uh, weer te gaan luisteren naar de daalder denkt hardop. Hartstikke bedankt voor het luisteren.
1: Risicovaarschuwingen: beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam telefoonnummer 020 549 5200 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022... BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated... en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.